0: Hello， 欢迎来到爱跟班会客室。嗨，欢迎回到爱跟班会客室，我是 Lindy。今天想要跟大家聊聊新零售与超零售。或许大家之前应该有听过新零售时代，那这个东西，我们等一下后面也会跟大家分享什么叫做新零售。不过，我觉得最近刚好看到一个嗯、呃、报道，有提到说。现在其实已经超越了新零售，也就是叫做超零售。那因为我们在做电商，其实这个这两个词都跟电商非常非常的有关系，所以我们今天就来聊聊这两个部分，也让大家一起来想想看，在超零售的时代，我们要怎么样可以去做改变，然后去应应现在的零售趋势呢？那让我们一起听下去吧。好，那让我们先来聊聊“新零售”这个词。在二零一六年的时候，这个名词被提出来，它其实在代表的是说，在这几年来，我们的消费者的生活形态跟购买行为有了非常大的改变。以前或许在消费者买东西的时候，我们是可以去预测他的购买周期，像是周年庆啊，或是母亲节的促销。可是呢，现在因为我们买东西的方式变得比较多元了，以前的那种商业模式已经不再适用了。所以呢，其实整个零售业他们为了去改变这样子的形态，我们必须要先转换的是我们的思维。我们需要去思考是说，现在消费者。主要消费的地方到底是哪里？还有消费者的形态，他们其实已经从品牌导向变到消费者的导向了。如果你没有去彻底的改变，呃，你的零售模式的话，其实你只能等着被淘汰。所以，其实那时候在2016年的时候，是零售业一个很大很大的分水岭。所以那时候才会提出新零售。那这个地方呢，其实呃有提到几个趋势，那今天也可以跟大家聊一聊，就是所谓的零售业者的社群经营，或是说整个科技创新的投资，还有行动装置去改变我们的消费习惯，其实这些都会去让我们重新跟消费者之间的关系重新去做一个定位。另外呢，其实呃他们那个时候有去做一个调查，就是说他们发现。其实消费者他们最在乎的是，他们其实可以收到及时的促销讯息，是他们很想要的。然后，另外他们也希望说，嗯、呃，零售业者可以主动帮他们把很多的折价券啊，或是一些促销都帮他们汇集在一起。因为其实现在资讯越来越爆炸，如果你还要让消费者自己去找你的折价券哪里，然后去领的话，其实真的你可能就会被消费者先淘汰掉了。然后，另外是，呃，他们也希望他们的 A P P 其实有一些购物清单，或是可以让他们知道要，呃，去怎么去做筛选。另外是他们可以知道现在厂商的订的库存，然后可以去去买现在有现货的商品，所以大家其实可以看得出来说，对于消费者来说，他其实很在乎的是互动的感觉，然后甚至是就是，嗯、呃，我觉得直觉的消费是很重要的。那在新零售时代呢，其实，嗯、呃。有定义出五个比较重大的趋势，那这个部分大家可以来检视，因为我们现在其实就正在活在新零售的时代当中嘛，所以大家可以来看看他说的有没有准确。因为我现在讲的其实是在2016年那时候发布出来的内容，那我们等一下后面也会跟大家讲，在接下来其实已经超越新零售，叫超零售，那那又是怎么样的世界？好，那我们先来看一下新零售这一块，它提到的五个趋势，第一个是实体通路变成体验馆，这个大家应该可以感受到，就是现在很多像百货公司或是一些商家，它的呃实体店面可能不大，然后摆放一些就是他们特定的商品，那它现场可能也没有现货可以让你带回去，可是它可以让你体验，比如说像是按摩椅。他可能就摆几个按摩椅在那边。那如果你真的想要的话，那你就透过线上订购的方式，他直接用宅配寄到你家。那像我知道，像日本有一些百货公司，他们现在也慢慢从一般的店家改成体验柜，呃，让消费者可以透过亲身去体验、摸到、看到，甚至是吃到，决定他要不要呃去购买这类的商品，这样子。好。第二个的话是联网装置，让你更懂消费者。这部分我不知道大家知不知道，之前苹果有发表一个无线通讯传输方案，叫做。i b i t c o i n 它这个东西呢很酷，它可以呢去帮我们去收集到消费者的数据，让我们可以分析人流，而且去做到更精准的行销。美国在2016年，它使用这样子的 b i t c o i n 之后，让他们的全美的零售业的业绩比去年同期成长了十倍。其实这是一个很惊人的数字，因为呢，其实现在大数据分析及运用在消费行为上是现在非常非常广泛的。作用的呃方法，所以呢这一块其实也是我们现在正在发生的事情。好，第三个是交易支付方式更为多元。现在大家应该都知道有什么 Apple Pay 啊、Google Pay， 可是其实现在大家也可以看到是很多个店家他们其实也开始推出自己的行动支付系统。举例来说，像呃美国他们很有名的沃尔玛就是他们的百货，他们就推出了自己的沃尔玛 Pay。那你只要打开 APP 扫描 QR code 就可以结账。像我们台湾家乐福啊，我们就可以下载他们的 APP。那你只要绑定好你的信用卡，其实你就可以做到嗯结账，而且它是直接绑定你的会员卡，又绑定你的信用卡，所以其实你什么东西都不用带出门，只要带你的手机出门就可以了，你就可以买好全部你想要买的东西了。那第四个是无人机跟机器人的送货模式，呃，现在其实这样子物流系统也是广泛运用在一些国家，像日本他们就无人车去送货，那美国他们更酷诶、欸，他们有无人机，然后去用 GPS 的方式让。包裹用天空飞来飞去，然后就可以飞到你家。我觉得这样还蛮还蛮不错的。好，然后接下来是第五个，不止买东西，其实还要社群的参,参与。我觉得这件事情在新零售时代非常非常的重要。你会发现哦，现在人上网买东西，他选择非常非常多，可是他要怎么决定他要跟谁买？其实有时候是你跟他之间的粘着度、信任度、专业度等等这些的比较属于。呃，情感上的因素其实会决定消费者的意向，所以呢，其实你会发现说，现在很多的呃电商，它开始推出自己所谓的会员制度。那大部分可能使用是免费的，可是在，在呃你如果是成为它的 VIP 会员，它可能会提供你一个叫价值的服务，甚至是他可能会打造出自己的虚拟的社群，让消费者更离不开自己的品牌。例如，他可能会成立粉丝业啊，或是一些私密社团等等的。好，那我觉得啦，就是其实有一些数据也指出说，有 75% 的消费者他愿意呃向朋友推荐他的呃。买东西的喜欢的品牌，或是他是去哪里买东西的，就是我我觉得大家其实人啊都有分享的心，就是当我们今天真的遇到一个不错的购买的地方，或是我们的消费体验是好的的时候，其实我们是很愿意分享给周遭的朋友的。那呃，另外也有40趴的消费者去表示说，他们其实在呃店里消费体验的话，如果今天服务他的店员他是有丰富的产品知识的话，他其实体验上整个感受度会更好。所以呢，其实我们从这样子的呃趋势，我们也可以知道是说，现在的消费过程中，我们非常的依赖行动装置。也就是说呢，我今天我在。买东西的时候，如果他今天这个是可以通过网络上去做一些更简单的操作，或是说他今天很多的店面现在其实是实体结合线上的方式的话，其实消费者会更愿意的去做消费的行为。而且现在的消费者很喜欢在社群媒体上去发表他们的评论，因为你大家可以看上，像是呃 Google 的地图，如果是一些店家。大家如果现在想要去一个陌生的地方去吃东西，可能就会想要去看他的评论或者他的粉丝页的评论等等的。那在这个部分，我们其实会也会影响的，影响到其他潜在的消费者。那呃。最后是，其实，在新零售时代啊，很强调的是个人化的体验。也就是说呢，他们有去研究发现，消费者会愿意回购的一个最大的原因是说，如果假设他今天在消费的过程中，他感受到他被克制化。就是呢，他有觉得说，哎，今天这真的是很人性化，然后而且是为我而设计的，然后我有个人化的体验，一对一的销呃零售的感受的话呢，他会愿更愿意再来回购或者再回到这个网站，因为他会觉得说这网站好贴心哦，或是这个呃零售的店家很贴心。那其实呢，他们也有讲到，就是在今年二零二零年的时候。客服跟消费体验将会超过价格跟产品，也就是说，其实。以现在的客人，我自己实物上接触到的感觉就是说，对客人来说，其实价格真的不是首要的考量了。因为其实大家对于价格大概都有一定的概念，就是不会因为说这个东西特别便宜就很冲动的买下它。因为其实大家现在也都知道，其实很多东西便宜没有好货，或是你今天花了这个价格买这样子，就是很便宜的价格买到一个东西，其实你自己心里也大概有心理准备，觉得说这样子的值。质量可能并不会到很好，所以呢，其实现在的消费者相对来说，他比较追求的是客服跟消费体验。客服的意思其实是包含的是购买前的咨询跟购买后的服务。像其实我自己也常常接受到客人的一些买买完东西之后，他的可能他觉得哎、欸，跟他想象中的不太一样。或是呃，哎、欸，他错估了当初想的大小了。比如说，他想要买一个锅子，可是他以为他只要买十八公分的平底锅就好了。结果没有想到，他拿到十八公分之后，才觉得，呃，怎么这么小？他想要再去做退货的动作。所以，如果他在做退货的这个部分，他的感受度是好的。就比如说，他的退货非常非常的简单，也不啰嗦，也不会跟你在那边 argue 之类的话。那其实消费者他会觉得，那他以后可能会愿意。更来跟这个店家买东西。另外是消费体验也是，就是我觉得现在的人其实很能接受很多的新资讯，大家都每天都接受接受到非常多的广告的讯息，不管是你去外面，你眼睛看到非常非常多的广告出现在你的眼前，或是你可能听广播啊，或是你嗯手机。email 等等非常非常多的广告，其实这是现在的人很习以为常的东西。可是大家其实比较害怕的是穷追猛打的那一种，嗯、呃、，hassle 的行为。所以我觉得我们在做顾客服务的时候，也要避免让对方有这样不好的体验哦。好，那我们接下来去再来聊聊超零售吧。OK， 大家刚听完新零售之后，我不知道大家的感觉是什么，因为新零售呢，它其实就在讲我们现在正在经历的一切，我们现在的消费形态。那接下来要带大家来看一下说，说在现在的呃世界，我们将面临怎样的转变？因为其实，在科技不断变动的状况下，我们除了理解现在发生的事情以外，如果我们可以掌握到未来的趋势，我们是不是可以？更可以在这样子的商机里面，可以找到我们接下来想要操作的方式呢。所以，我们呃一起来看看什么叫做超零售。那这个我也是在一篇的文章里面有看到，他提到说，在超零售的事件里面，它其实主要有三个要素。第一个要素呢，叫做全通路的串联，也就是说呢，在接下来的。呃，销售行为里面，我们其实已经没有在说什么电商转战实体通路啊，或是呃，这个是电商部门，这个是实体部门。因为我知道有一些公司现在可能内部还有这样子的区分。可是呢，这边有提到的是，在超零售的世界里面，其实就已经没有在这样子区分，嗯、呃，哪哪里是电商，然后哪一个是实体，而是它是真真切切的做到虚实整合，对他来说。就是一个商业的世界而已，所以呢，到底是哪哪一个哪一块是属于电商该管的，然后哪一块是属于实体，已经不重要了。重要的是在于，我可以可不可以让每一个通路对于我消费者的轮廓跟购物资讯都可以比较完整的收集，而且呢，我透过系统的串接。我可以让我不同的通路资讯可以达到一个很完整的整合，因为其实现在是大数据的时代，是你只要能掌握更完整、更关键的资讯，其实你才能更精准的去做到你的行销，甚至是你的研发的部分。所以在这一块呢，嗯、呃，其实现在的很多的业者都会使用一些的，嗯、呃、，AI 的系统，像是 POS 或是 CRM 等等的系统去做整合外，其实我们应该是我们的心态也要去做到是说，我今天应该是要达到的是，今天我不管是怎么样的。呃，商业形态，我应该可以共享我的情报，然后我可以共同的去做行销，共同的去做配送，因为这样这也是会牵扯到物流的部分，所以呢，这一块也是现在很多大型的呃公司正在做的转变哦。好，第二个部分是 AI 驱动数据的价值，也就是说，这个地方我们其实可以不断看到大数据还有 AI 这些。嗯，去帮我们处理很大量、很大量的资讯，因为这些资讯都是我们所有零售商最重要的资产。那在现在超零售时代，其实我们消费者其实也很习惯说，哦，我今天可能想要在网络上买东西，比如说我我平常可能是去家乐福买卫生纸，那我现在知道家乐福有电商之后，哎、欸，我可能突然想一想说，那不然我今天不想出门。我就在家乐福的网站上买一买，反正家乐福有一个很棒的是，它可以指定配送时间，所以我也可以去掌握他会送来我家的的行程这样子。那另外是说，我也可以透过 AI 的技术去。及时的去分析我现在线上跟线下不同的通路之间的消费行为，然后我重点是我要去带来所谓的个人化的购物体验。那在这样子的过程中，其实我们更可以去建立我们的消费者模型。像大家知道的，呃，像生活市集、松果购物，他们都是来自于创业家兄弟这个集团。他们很厉害的事情是，他们可以透过收件者的姓名去来判户用判别用户的性。别，我觉得这一块真的还蛮酷的。虽然不能就是达到百分之百的判别，可是我觉得至少可以做到初步的筛选。那这样就可以去更精准的去区分，说我今天购物的喜好。所以如果你有下载生活师级的 APP 的话，你可以进去的时候，你可能就觉得，哎、欸，它怎么跳出来都是我可能真的最近想要买的东西。它已经可以，它已经不是说把你过去的消费去做。呃，筛选就是可能你过去有点选过这些东西，它重复的跑出来，不是它是可以预测你未来的消费行为了。然后接下来是在某某的购物，像他们自己也有去让他们的仓储啊，或是一些物流上面去让他们的商品的配送可以更有的效率。好，那接下来第三个要素就是体验优先，其实就是我们刚刚前面讲的，在在新零售时代，其实也很强调体验。可是，在超零售的时代里面，其实呃，体验的,的消费其实是更为迷人的。也就是说呢，在嗯，货、呃、物不仅只是提供我们实体的實,实体的商品，可是呢，我们如果有办法让消费者他自己在呃，想象中的情境可以去实现。比如说，大家知道现在不是有 VR 吗？就是他可能戴上一个眼镜，他其实就可以去看到他呃想要的那个东西的模样，甚至是去体验到那个处于呃位在那个情境中。比如说，我今天想要买一套系统家具，那可能我可能没有办法去想象那个东西到底在我家会是什么样子。那现在如果我透过 VR， 我是不是可以更能去？置身在那个场场景下，然后去真的去体验这样子的消费行为，去体验那个东西实质上给我的感受。所以呢，其实现在的体验行为其实也是越来越多，然后甚至是呃，现在不是有很多那种点数嘛？就是我觉得，嗯、呃，现在越来越多个平台都有自己的点数，或是我们讲英文叫 coin， 就是什么什么币啊。就是可能是从虚拟货币衍生过来的那种概念吧，就是现在很多个平台都有自己的点数系统，去希望可以让消费者的那个，嗯。粘着度变高，不过呢，因为其实现在的顾客啊，其实也不会跟你就是只是因为你有那个币而去粘着在你那边。其实现在更强调的是异业结盟，所以大家如果有发现，就是像现在有很多的那种导购式网站，它就是串联很多个网站的平台，然后让他们所有产生的回馈全部回馈到同一个账户。像这样子的模式，其实会在接下来会更为的呃受到消。消费者的喜欢，因为如果你只是单一个呃平台产生的那样的点数，或是嗯、呃、我们所谓的 coin 的话，其实不是真的很能留得住消费者。因为现在大家的选择在越多越来越多，而且你一个平台你也不可能提供到非常全方位的服务，所以现在的异业结盟还有导购式的网站是现在一个很大很大的趋势。好，那我觉得啦，其实，在呃，超零售的部分呢、啊，如果我们来看的话，其实就是在二零一五年、二零一六年一开始是新零售开始从亚马逊帮我们去打造一个，呃网络。就是他原本是网络书店，然后他去开了实体书店，所以这个地方开始做到虚实整合的部分，然后开始就是有什么沃尔玛、阿里巴巴、啊、很多的公司开始去做这些的领头羊的行为，然后在二零一八年慢慢的大家开始转变成超零售，开始导入了很多的人工智能啊，然后开始去做，呃，不是只有。呃，电商或是不是只有区分电商跟实体店面，而是他他在去想的是，好，我反正我今天就是有电商，然后我今天也有实体通路，我甚至还有其他的通路系统。不管怎么样，我有这么多数据，我要怎么让它全部整个串接在一起，然后去真的去找出我真正的消费族群？所以这就是接下来甚至是未来我们会去经验到的。那我们到底要再怎么样？呃，去达到，我觉得就像他刚刚上面讲的这几个的部分，我们再重复帮大家看一下，就是第一个是我要怎么去做到全网通路的串联，我今天不能只依赖一个社群媒体。如果运用在我们个人电商的话，你可能就不能说哦，那我就只是一个。脸书的社团或是脸书的粉丝专业，而是现在有这么多社群媒体下，我要怎么去各自的运用，然后甚至把我客户资讯去做筛选，然后去找到他们真正想要看到的呃消费的内容。然后另外是我自己也要很善用大数据的。的资讯去协助我在做行销上面的分析，然后最后就是我们真的要开始有体验式的行销，就是呃，如果用在个人电商上啦，我觉得我们当然不可能用到什么 VR 那些，可是现在大家应该有听过像日用品行销，或是呃像刚说的体验式行销等等的，这些其实都是让客人可以在确定要。购买稳定购买之前，其实它可以先去做一次体验性的部分，然后也可以啊、呃、让我们的东西或是更可以为客人所接受。好，那这个就是超零售的部分。好耶！希望经过今天的分享，可以让正在经营电商的你有不同的思维，甚至是可以开始去调整一下自己现在的经营方式。那其实就像之前提到过的，在电商的世界里面，没有分什么老鸟跟菜鸟，而是谁可以掌握最关键、最新的资讯，谁就有机会拿下商机。所以呢，不管过去的你做的怎么样，或是你还没有开始，都没有关系，因为呢，这个就是科技迷人的地方。我觉得在科技的时代里面呢、啊，我们只要去愿意去调整，愿意去学习，让我们可以接受更多、更广的资。讯。讯，并且是做对的事情，我相信你就可以在这一波的浪潮里面去抢得一份商机哦。那希望大家会喜欢今天的内容，如果喜欢的话，可以帮我按订阅，也可以分享给周遭正在经营电商的朋友。那我们下次见喽，拜拜。